0: Я училась на Мехмате, 10 лет я работала У Меня бесит магазин, я не знаю, что покупать. А какая я? Нравишься ты себе вообще со стороны? дура в этих шортах? Всем привет, меня зовут Марина Копылович, и это подкаст «Проехали». Здесь мы обсуждаем переезд на Кипр и жизнь в миграции. Сегодня у меня в гостях уникальный гость, который умудрился на Кипре не войти-войти, как тут обычно делают, а выйти-зайти. Стилист Вика. Привет, Вика. Привет. Ты работала программистом? Да. А потом стала работать стилистом? Да. Почему ты стала работать с программистом, как ты туда попала, сколько ты там проработала, и как ты решила, почему ты решила уйти? На программиста я училась, училась на мехмате. То есть я просто пошла на мехмат, потому что я больше не знала, куда пойти. Я просто была умным ребенком, так сказать. И мне легко давалась математика. И я решила, что вот мне нужно идти в программисты, потому что уже тогда считалось, что программист. Это тот, кто может зарабатывать, тот, кто хорошо живет. И вот я решила, что это хорошая возможность для меня а, прийти просто к лучшей жизни. Плюс я просто обожала математику. И программирование я до сих пор очень люблю. Если что, здесь не будет такой истории, что программирование — это что-то ужасное, и я бежала оттуда изо всех ног. В общем, я отучилась на программиста и просто пошла работать. Я проработала так 10 лет. 10 лет да. ты работала? 10 лет я работала программистом. Даже, возможно, больше. То есть, приезжая на Кипр, ты работала программистом? Да, я работала удаленно на тот момент. В принципе, я практически всю свою... Весь свой опыт я отдала одной компании. И у меня там были, в принципе, неплохие условия. Переезд, конечно, их опустил. Почему? Ну, потому что на Кипре все очень дорого. И, если честно, я очень устала получать зарплату в рублях. Когда меня спрашивают, ну, правда ли это классно работать удаленно и переехать в другую страну, я всегда предлагаю сначала оценить, сколько будет стоить жизнь в этой стране. Потому что, несмотря на то, что в своем городе я со своей зарплаты чувствую себя супер свободно. Здесь же с этой зарплаты я фактически как бы, ну, не богатым человеком, так точно. Я зарабатывала, ну, на свои какие-то женские штучки. На помадки. Так. Да, на помадке, на сходить в кафе. Так, а ты не думала найти работу здесь программиста? Я думала. Просто несколько лет назад я очень сильно выгорела. И, и это то, из-за чего я не меняла работу. Потому что смена работы, для меня это как минимум нужно переучиться. Так как я программирую на платформе, которая создана у нас в России, и фактически, кроме вот этой компании и еще нескольких организаций, которые мы ее внедрили, да? но ну, это поддержка, поддержка, я заниматься совсем не хотела, она особо никому не нужна. Как правило, я занималась разработкой продуктов для очень крупных организаций, я не уверена, что можно их называть, но ты их все знаешь. Топовые банки России, топовые организации России, какие-то проекты правительства. То есть это очень такие серьезные вещи для очень серьезных дядей. Но это софты, которыми они пользуются внутри своей компании. Да, их отчетность, их какая-то бизнес-аналитика. последнее время это в основном их личные процессы. То есть как они между собой эм коммуницируют, что они утверждают, что они смотрят, как они отчитываются друг перед другом, то есть какие-то вот их именно бизнес-процессы. То есть для тебя, получается, не было варианта найти работу здесь? Нет, конечно же, он был, но у меня не было мотивации. Я так сильно устала в какой-то момент, что я не могла собраться на то, чтобы еще после работы заниматься именно переучиванием того, что меня, в принципе, сейчас не так сильно влечет. Uh -huh. И вот на это как раз наложилось то, что меня немного увлекла модная да. и у меня не оставалось времени на переучивание. Ты выгорела, поняла, что программирование немного тебя уже тяготит. Почему стилистика? Mm. Ну сейчас, когда я уже стилист, мне кажется, что все было на поверхности. Да? Ну То есть как я могла так много лет э -э не быть в стилистике? Просто когда я была маленькая, я жила в очень маленьком городке, и для меня самое лучшее событие в году – это были поездки э, за покупками. Mm -hmm. Мы ездили на поезде с мамой э, в другую область, на большой рынок. То есть, например, перед школой, перед mm -hmm. сентябрем, в конце августа мы ехали и покупали одежду, например, на полгода. Во-первых, тогда не было такой профессии, как стилист, по крайней мере, я не знала. Я не думала, что я смогу как-то в этом себя реализовать. Но, в общем, мода, она как-то была всегда со мной, но я ее не воспринимала всерьез. И вообще я помню, что я всегда из поездок привозила с собой сувенир. Для меня это была видеокассета с одним из фильмов или сериалов «Сестер Олсен». Ой, О, я... обожаю. Да, я их очень любила. Я постоянно смотрела с открытым ртом на их наряды, на их сочетания. Думала, боже, как же можно так выглядеть? Неужели это все можно носить вместе? А сейчас сестры Олсен, они создали свой бренд Row, И он один из самых дорогих брендов и на них смотрят все перенесемся на кипр ты поняла что выгораешь что надо что-то делать ты сразу поняла что ты сможешь типа профессионально стать стилистом конечно же нет конечно нет вообще в принципе я здесь больше начала заниматься стилистикой потому что здесь нечего купить в питере я сама поработала со стилистом перед переездом и я просто влюбилась в эту профессию, она мне, мне очень понравилась, это был очень хороший опыт. Моя самооценка очень поднялась. То есть я поняла все свои достоинства, которые я до этого даже просто не замечала. Когда я сюда переехала, у меня этого стилиста-то не было. Ну, то есть я успела с ним поработать один раз, и мы с ним сходили на шопинг перед Кипром. Она мне помогла купить несколько вещей для местной погоды, потому что я пока совсем не понимала, что мне нужно брать с собой. Здесь тоже были стилисты. Но того, кого я знала, они стоили очень дорого. И я старалась ну, как-то разбираться самой. То есть я начала читать книги, mm -hmm. э, смотреть блогеров, смотреть YouTube много. Меня это все больше и больше увлекало. Э, я замечала, как моя фантазия как бы начинает вообще играть с этим совсем. Э, но у этого был и минус, потому что я начала покупать много вещей, которые я потом не носила. Не потому что я не понимала, э, как их носить. А потому что мне просто было интересно попробовать, как, что с ними можно сделать. И я один раз это пробовала, и больше они мне были не нужны. Ну, потому что они не про меня все таки И однажды моя подруга попросила меня ей помочь. Нет, началось я не с этого. Был карантин, и я начала наблюдать, как девочки на Ютубе выкладывают просто какие-то распаковки. В тот момент выросло очень много фэшн-блогеров, российских девчонок, которые сейчас уже... Снова ушли в небытие, просто потому что перестали так снимать, они не могут уже так снимать, как время Карантин карантина. Карантин Да. Они просто снимали, вот это вот, смотри, моя сумка, вот это мои штаны, вот в этом я ходила бы на работу, если бы могла пойти. И в какой-то момент мне пришла просто посылка, я подумала, можно ее тоже снять. Это было совершенно ужасное видео, но тем не менее, друзья меня поддержали, я получила от этого массу удовольствия, и я решила продолжать. Ютуб-блогер из меня большой не получился, но в принципе, меня постепенно, я прихожу в компанию, меня уже представляют, как ютуб-блогера стиля, да, например. Люди начали меня так воспринимать. Вообще, в принципе, так как здесь ютуб-блогеров не очень много, как-то людям было это интересно. Ко мне стали просто люди больше проникаться как-то доверием. Стали писать мне вопросы иногда в инстаграм, просто, что вы думаете про это, подойдет ли мне вот это. И однажды моя подруга Женя, она была у тебя, mm -hmm. она сказала, что вот хочет что-то докупить, не знает что, и не могу ли я вдруг ей помочь. Я решила, что это очень, крутая, очень крутой опыт, я ей помогла, мне это, конечно, очень, очень понравилось. После того, как я начала показывать, что мы сделали с Женей, а мне начали обращаться другие подруги. Так я прошлась по своим подругам. И начала их показывать в Инстаграме. Мне начали люди, в принципе, вообще писать, сколько стоят ваши услуги. Хотя я никакие услуги не предлагала, и мне было даже очень неловко. Я была не очень уверена в себе, несмотря на то, что результаты моих подруг были суперские. Я видела, как они стали больше уверены в себе, как они больше стали как-то себя показывать, Каким стали делать комплименты. Но ну, то есть для меня еще самый большой комплимент – это когда даже не, мне, не меня хвалят, потому что на самом деле себя одеть – это еще тоже не самая большая сложность. Сложно одеть другого человека, чтобы он потом посчитал, что это его. Так, давай тогда плавненько перейдем к конкретным вопросам. Давай. Зачем вообще нужен стилист? Вообще, в основном девушки делятся на два типа, кто приходит ко мне с проблемами. Первое, это просто я не знаю, что покупать. Меня бесит магазины. Мне, в принципе, как бы не, не особо надо выглядеть, как звезда. но Я просто не знаю, в чем, мне, в чем мне ходить на работу, в чем мне ходить там, с мужем на свидание. Реши мою проблему. Второй э, тип девушек, которые часто тоже встречаются, это те, кто хотят быть более красивыми. Они хотят больше себя проявлять. И, конечно, здесь нельзя не говорить да, о важности одежды. Потому что, в принципе, это большая составляющая. Одежда — это не все в образе девушки, но это очень много. И вот они приходят как раз за вдохновением, за тем, чтобы себя как-то в этом именно выражать, проявлять. Они к тебе приходят, говорят, я не знаю, что купить. Столько одежды, столько цветов, я теряюсь. Угу. Как а, ты решаешь их проблему? Ну, очень все индивидуально. Когда они, в принципе, ко мне приходят, мы с ними всегда либо предварительно встречаемся, либо они проходят анкетирование, и они мне рассказывают о всех своих проблемах, о том, к чему они хотят прийти, о том, что они уже покупают. Они мне показывают, в чем они ходят. Они мне рассказывают, что им нравится в этом, что им не нравится в этом. Я им сама показываю картинки и спрашиваю, а вот это тебе нравится, а вот это. И они сидят и говорят, ну вот это вроде бы ничего, ну какая-то рубашка странная. И я понимаю, что вот такая тема девушке не очень нравится. А вот это вроде бы ничего, но почему пиджак такой огромный? Угу. И я понимаю, что девушка излишняя оверсайз, например, не очень любит. У самого человека еще иногда, в принципе, немного м, взгляд, немного устаревший. Угу. Тогда я, конечно, ему постараюсь об этом сказать как-то. И объяснить, что то, что ему нравится, м, стоит немного трансформировать. То есть у него может быть даже стиль классный. У него может, он, может быть, понимает, как цвета сочетаются. И все вот это но он там застрял, предположим, в 2014 году. Ты вот проводишь какую-то беседу, смотришь, какие нравятся луки, какие нравятся там силуэты, то все. Да. Оцениваешь все и потом ты предлагаешь какой-то вариант, что на твой взгляд девушке подойдет, понравится. И зависит от того, чем мы вообще занимаемся, mm -hmm. да? Вот у меня сейчас есть три основные услуги. Это карта стиля, которая практически никому непонятна, никто не понимает, почему за нее должен платить. Если он толком ничего не получит, ничего не купим в конце. Разбор гардероба и шопинг совместный. Вот именно в карте стиля, это то, что я рекомендую в первую очередь брать, но не все соглашаются, и я уважаю их выбор, потому что окей. Когда мы прямо прорабатываем деталь, то есть мы обсуждаем, какие фасоны 100% пойдут человеку, Какие цвета? Какие цвета даже не только пойдут человеку, потому что человеку может пойти ну, огромное количество цветов. Например, если мы с тобой возьмем ту же самую Женю, ей могут пойти очень многие цвета, но она не хочет. И для нее это не ее как бы, стилистика. И если я ей просто буду подбирать зеленый, который ей идет, и желтый, который идет, она его не купит в конце. Потому что она не хочет быть цветной, так угу. скажем. То есть карта стиля – это когда мы прям проходим все детально, обсуждаем именно стиль человека, направление, блогер, в котором он может вдохновляться, его личные формулы, то есть что он с чем будет носить, как он будет усложнять, какие аксессуары носить. Если он ко мне приходит за разбором гардероба, только за разбором, да, такой тоже возможно, мы в любом случае сначала обсуждаем его предпочтения, потом смотр, разбираем его гардероб. И в итоге у него остаются те вещи, которые актуальны, они ему подходят, и он их может носить. И сочетание. Еще тоже важно. Чем больше времени ты со стилистом проведешь, тем лучше результат ты получишь. Ко мне также приходят девочки в и говорят: я вот уже ходила на шопинг с стилистом, что-то у меня сильно ничего не изменилось. Угу. Возможно, им кажется, что ничего не изменилось. Угу. А во-вторых, одного шопинга довольно мало для того, чтобы прямо сделать прорыв в стиле. Как правило, это все-таки работа. Хороший результат я как правило получаю с девочками, которые берут либо минимум две услуги. Человек может взять одну, но как правило ему тогда нужно больше времени. Угу. И если человек берет мало времени стилиста, то ему нужно самому еще больше вкладываться. Так, давай про самому вкладываться. У -у -у, давай. давай. Вот смотри, вот еще, кстати, у меня вот была девочка летом, ее надо было обновить прямо очень сильно. Но она настолько делала все, что я говорила, она пришла ко мне за одной услугой. И мы после одной услуги настолько поменяли ее квартиру, mm -hmm. что это просто м -м, конфетка. Потому что м -м, просто она слушала, она просто покупала все, что я говорю, и все носила. Хотя и многие вещи были какими-то странными. Можно ли сделать свой стиль без стилиста? Что делать тем, кто хочет попробовать в начале сам? Mm -hmm. а, вот как раз в я рекомендую наоборот, лучше поработать со стилистом. Я когда сюда приехала, я подумала, что местные стилисты очень дорогие для меня. Mm -hmm. я пожалела денег, и я понимаю сейчас, сколько времени я потратила на то, чтобы самой здесь разобраться в местном шопинге, начать что-то покупать, понять, что носить летом. Лучше бы наоборот, я тогда сходила сначала к стилисту, заплатила mm -hmm. бы ему денег, сразу бы во многом разобралась, а потом бы уже разбиралась сама. Но если человек хочет э, сам, как минимум, я рекомендую всегда книжку ⁇ Умный гардероб ⁇ Анушки Рис. Угу. Она сейчас уже не супер актуальна в плане, наверное, визуала какого-то, картинок, может быть, сочетаний. Если там есть какие-то формулы, они могут быть устаревшими, потому что книга не новая. Но как практическое пособие, она очень хорошая. Второе, что можно делать, это найти блогеров, которые нравятся, угу. и следить за ними. Можешь парочку блогеров? Слушай, их очень много. Ну да. А, ну вот если, например, человек любит э, цвета, ему интересно сочетать цвета, то, как правило, часто советуют э, Blair Eddy. Плюс, если ты любишь минимализм, например, э, можно наблюдать за... Рози Хантингтон, это mm -hmm. жена Стэтхэма. Ее тоже многие а -а -а. знают. О, ну да. Да, <сих> она очень красивая. Вот если вот дорогой минимализм нравится, да, можно смотреть классные. за ней. У меня история с блогерами в моем случае, да, она оказалась не очень прикладной. То есть я смотрю на блогеров, мне все равно, грубо говоря, я не знаю, где они это купили. Я не знаю, подойдет ли это мне, я не знаю, сколько это стоит, и где я это куплю. Вот если бы ты пришла с этой проблемой ко мне, мы бы с тобой это обсудили. Я бы тебе рассказала, как правильно вдохновля... вдохновляться ими, то есть как искать такие же вещи, как перенимать эти сочетания. Mm -hmm. То есть вдохнов... ну, как бы вдохновляться блогерами не значит покупать такие же вещи и повторять их у себя. Скорее всего, ни у кого не хватит денег, за то, чтобы, то, чтобы покупать такие же вещи у обычной девушки, mm -hmm. потому что э, у них гардероб у блогеров просто огромные, просто огромные. И, кстати...
1: Блогеры, они
0: тоже очень часто работают со стилистами. Просто mm -hmm. они об этом не говорят. Мало кто знает, что принцесса Дианы был стилист. Mm -hmm. uh, ну, да, все uh, говорят стили принцессы да, Дианы. Да, стиль принцессы Дианы. Она разрабатывала вместе со своим стилистом. Mm -hmm. По фильму, вот недавно вышла Круэлла, очень красивая. Mm -hmm. Ее можно точно посмотреть, вдохновиться. Uh, по цветам мне очень понравился сериал Рэчет. Mm -hmm. Он немного такой с мясом, mm -hmm. но именно по картинке я просто не могла перестать его смотреть, несмотря на то, что я, в принципе, такие crazy сериалы не очень люблю. Еще из сериалов э, я помню «Убивая Еву». О, oh, да, я только хотела сказать. Да, очень красивый, очень красивый, и именно вот э, главная героиня была э, либо одной из причин, либо... Вообще, главная причина того, что розовый снова стал uh -huh, моде. Да. Окей, я решилась работать со стилистом. Ты ко мне пришла или не ты? Кто-то ко мне пришел? Мы поработали. Все хорошо сделали. У меня прекрасный гардероб. Я прекрасно понимаю плюс-минус, что мне покупать. Все мои вещи мне сейчас радуют. Проходит два месяца, и либо уже это не тот сезон, либо вещи уже как-то устарели, помялись, и надо новое что-то купить. я у меня начинается какой-то ступор. Я не понимаю. Мне там уже что-то не нравится. Уже да. что-то не подходит. Мне что, опять приглашать стилиста? Ну смотри, ты вот сходила на маникюр. У тебя через три недели максимум он уже отрос. Ты что, будешь возмущаться на маникюрщицу, что она тебе... Я не возмущаюсь на маникюрщицу. Ну, ты будешь недовольна этим? Или ты просто пойдешь и сделаешь снова маникюр? А, ну... То есть это какая-то регулярная история? Зависит от человека очень сильно. Зависит от того, какой у него образ жизни, как ему быстро надоедает одежда, сколько сил он приложил во время работы, да? сколько он там тех же денег потратил. То есть иногда девочки приходят и говорят, у меня вот сейчас есть только вот такая сумма. И понятно, что мы там на какую-то очень ограниченную сумму, мы не можем его одеть. На год вперед. Ну да. Ну а можно как-то самому, учитывая этот опыт, переложить его на другой сезон? Конечно, конечно. Если в принципе мы в любой в любой услуге мы очень много обсуждаем, что идет человеку, что его, что не его. Тут зависит снова от самого же человека, сколько он информации сможет взять сколько он этого как бы в себя впитает и как он этим сможет работать, то здесь никогда нельзя сказать заранее, я никому вот таких обещаний не даю, что ты, у тебя точно будет все хорошо. Потому что у меня есть девочки в принципе стильные сами по себе, у них есть какой-то стиль, у них явно есть вкус, но когда они вот открывают магазины или приходят к нему, у них начинается паника. Я никак это не могу вылечить за одну встречу, им все равно нужно время, чтобы это понять. информация, да. плюс зависит от того, какой сложности стиль хочет человек. Mm -hmm. Потому что если это что-то такое минималистичное, и оно ему в принципе и ложится, мне кажется, что тогда процесс пойдет побыстрее. Mm -hmm. Потому что он быстрее получит эти лаконичные формы, как это сочетать. Если человек смотрит, что тут желтый, красный, зеленый, и он такой, я хочу все это в одном образе, ну, если это правда ему, э, ему откликается, то такой гардероб надо будет и собирать дольше. Я просто вижу, как девчонки, они такие, ну я же за один раз все равно не стану иконой стилей, тогда вообще не буду этим заниматься. Всегда лучше сходить хотя бы один раз к стилисту. Скорее всего, даже этот один раз, он навсегда отложится в опыте. Но через какое-то время, да, скорее всего, человеку могут надоесть эти формулы. Они просто могут стать для него слишком простыми. Если ты обратишься к стилисту, в любом случае, в 90% случаев, это будет лучше, чем если ты сам будешь смотреть на свой гардероб и что-то пытаться из этого делать. То есть у меня ко мне приходят некоторые девочки, они сами по себе очень модные, у них очень крутые гардеробы. Но когда ты смотришь на свой гардероб каждый день, тебе очень тяжело просто даже понять его потенциал. Может быть, им не нужно обращаться к стилисту каждые два месяца. Каждые два месяца вообще никому не нужно обращаться к стилисту. В начале пути хорошо обращаться раз в сезон. Угу. То есть кому-то, как правило, лучше хотя бы пройти, например, осень-зима и потом весна-лето. Угу. То есть перед началом сезона... Пару обойдите... раз в год. Да, в начале пути. Потом человек может понять, что ему идет, он может решить, что мне вот этого достаточно, я не хочу дальше никаких усложнений или еще чего-то, все супер. Видишь, некоторые еще тоже теряются. Вот пойду со стилистом, накупит он мне трендов, Через год, делать, да, а через год они будут не модные, мне что их выкидывать и опять идти к нему деньги платить. Но на самом деле сейчас такая мода, что, во-первых, практически нет трендов. То есть, если, например, год назад там, или два года назад был животный принт, или даже три года назад вот он как начался, вот он так и есть. Бахрома, вот как была год назад, вот она сейчас до сих пор в трендах на будущие сезоны. То есть, есть надо помнить, что есть тренд, а есть мода. И когда идет вот это, какие тренды, а какие тренды, и ты называешь эти тренды, Люди думают, что это то, что надо будет сейчас поносить, а потом выбросить. Как правило, нет. Плюс любой стилист практически, он будет пробовать собрать твой гардероб не из трендовых вещей, а из тех, которые для тебя являются базовыми. У разного человека базы будут совершенно разные. То есть, например, если это молодая мама, Ей нужна какая-то удобная одежда В которой она будет там прыгать по песочнице Ей стилист не будет предлагать мини-юбки mm -hmm. По крайней mm -hmm. мере, ну одну может предложить да, mm -hmm. Но не 10 Раз уж мы тут на Кипре с тобой сидим mm -hmm. Давай э, обсудим кипрский стиль Потому что я, например, когда переезжала на Кипр э, Я вообще об этом не задумывалась mm -hmm. Я думала о другом А мы еще приезжали в феврале То есть для меня это была еще зима А приезжаешь на Кипр Тут как бы не очень-то зима и я очень долго уходила от черного в своем гардеробе. Мне всегда казалось, что сейчас лето закончится, надо с собой ветровочку, джинсовочку там всегда, да, хотя у нас очень долго она не нужна. А, расскажи тем, кто, может быть, хочет переехать или вот только переехал и не понимает, какой ему вообще это нужен гардероб. Хочет взять с собой все свои куртки, свитера и штаны. Вот какие-то базовые вещи, которые, вот без которых лучше на Кипр не ехать. А, Но ну вот снова я все-таки про то, чтобы нет таких вещей, которые нужны прям всем. И я против вообще таких тем, как топ-трендов, которые до... нужны всем. Ну, ладно. Но если мы едем на Кипр, понятно, да. что на лето нам нужны легкие вещи. И здесь проблема, кстати, многих девушек местных, что они не знают, как летом одеться выглядеть хорошо, и при этом не просто одеть майку и шорты угу. или футболку и шорты. Угу. Потому что правда, сочетаний летних э, легких, которые подходят для плюс 35, их не так уж и много. Для кого-то это будут платья, для кого-то это юбки, для кого-то шорты просто в разных материалах. Да? Разные есть сочетания. Зависит снова от человека, от его предпочтения, от его образа жизни. Что ты думаешь про кипрский стиль? Ты же смотришь нам по сторонам, девочек на мальчиков. Uh -huh. Мне очень uh, скучно здесь. Когда я выезжаю с Кипра, у меня сразу фантазия просто бежит. Кипр, конечно, очень сильно проигрывает uh, другим, ну, другим, странам, другим городам, потому что тут такая погода одинаковая. И и... Я бы думала, что не в погоде делают. А Посмотри в на Испанию, например, на ту же на Италию. Там тоже очень жарко. Но Разве да, там сможет. девушки не выглядят стильно? Я не знаю. Они выглядят там просто супер. Просто супер. Я помню, когда я еще не была стилистом, я приехала в Италию. Я никогда не была в Италии. Mm -hmm. Я шла по Риму, и у меня открывался рот. От того, как выглядят женщины, от того, как выглядят мужчины. Я не говорю, что на Кипре этого нет. На Кипре тоже есть модницы. Никосии тоже можно найти, например, даже стильных киприоток. У киприоток просто свой взгляд на стилистику. Какой это стиль киприоток? А, он как будто бы немного наши... 90-е, наверное. Мне, я, когда вчера сидел в кафе и увидела эту компанию, я подумала, что вот так одеваются девочки на праздник, знаешь, когда хотят прям. Да, вот у них как бы тумач, тут очень сложно. Я никогда не работала с киперскими э, женщинами. Я не знаю, может быть, для них это норма. Но я бы, конечно, э, мне не нравится их стиль, я бы так сказала. Потому что э, хочется. Меньше вот этой вот красоты, потому что если у тебя здесь прозрачная рубашка с такими рукавами, да, с огромными, здесь у тебя кожаные штаны в обтяжку, Или а, кожаные, кожаные, меня, да, а внизу еще вот такой каблук, и видно, что девушка на нем идет с трудом. А тут еще вот такие помады, Да, сережки. для нашего взгляда, э, так скажем, это обычно тумач, но это не значит, что у них нет стильных девушек, у них есть. Э, если поискать, то их можно найти, конечно. Слушай, ну я... Восхищаюсь вот их вот этой вот смелостью, uh -huh. открытостью, как они все идут там с открытым пупком, с во облегающих штанах, неважно, какого. Какая размера. у тебя фигура. <laughs> да, то есть нам быть такой вот этой вот смелости, что можно все. Да, это правда. Это все-таки их характер. Да, такой. Потому что мне кажется, что здесь все-таки ты знаешь, что у них женщин меньше, чем мужчин. А, да? Да, у них меньше женщин, и у них мужчины за женщину борются. Mm -hmm. При этом у них есть женихи не только кипрские, а у них еще есть женихи, э, к ним прилетают из Лондона, из Греции. Есть, повыбирайте. Да, да, они не торопятся замуж, у них другой взгляд на это все. Э, в России и вообще в странах mm -hmm. близких к России у нас немного другое умонастроение. У нас всегда э, после там, 25, по-моему, лет женщин всегда чуть-чуть больше. Mm -hmm. Плюс некоторые мужчины не хотят больше отношений после каких-то других да, либо брака. То есть они не так торопятся к замужеству, как наши женщины. И это откладывается в отпечаток на восприятие девушки себя, mm -hmm. на ее смелости, mm -hmm. на ее уверенности. Плюс мамы нам всегда говорили, лишь бы вышло замуж, лишь бы взяли замуж. Mm -hmm. Есть блогеры, которые живут в Испании, в Калифорнии. В Кстати, вот знаешь, я смотрю блогеров, угу. парочку, которые живут в Испании, и у них, эм, мне иногда кажется, что на Кипре это было бы немного неуместно, в том плане, что у них, опять же, такое нарядное, но уже такое более эм, не отпускное, скажем так. Ну, а вот это вот на пляж сходить, а вот такое вот как-то выйти в люди, знаешь, на праздник. На а... Кипре... Как-то попроще, как будто. Да, Кипр очень сильно вот это вот снижает уровень, э, вообще как бы градус нарядности. Это правда, но здесь все-таки нужно основываться на своих личных э, предпочтениях. И также понимать, что тебе может быть непривычно, когда ты первый раз нарядишься. Пошел только в платье, да, в нарядном, а люди-то вокруг. Шлепка, да, шлепка. Их... Да, ну ты не будешь себя чувствовать неуместно. Просто. Первые разы возможно будешь. Нужно просто самому привыкнуть и дать другим людям к тебе привыкнуть. Есть большая вероятность, что они сами к тебе потом потянутся до твоего уровня нарядности. Если ты встречаешься с подругой, например, пять раз, и ты два раза к ней пришла в красивом платье, а она пришла вот в шортах только что с пляжа с сырыми пятнами, она вспоминает, то на третий раз она подумает, блин, Марина, наверное, опять в красивом платье, а я как дура в этих шортах. Надену-ка я что-нибудь, то, что у меня нарядное. И когда ты чаще вот э, одеваешься так нарядно, тебе становится это привычнее. Когда ты сам привыкаешь к себе в таком виде, тебе уже безразлично, что думают другие. Просто надо для себя привыкнуть. Тут, конечно, еще есть всегда фактор, очень важный, то, кто рядом с тобой и что он тебе говорит. Я просто читаю иногда чат стилистов, они рассказывают свои кейсы, как у них прошли. И одна из самых больших болей для стилиста, когда он сходил в магазин с человеком, человек вышел вдохновленный, просто восторженный. Mm -hmm. Он говорит, да, это настолько мо класс, я буду это носить. А через неделю он пишет или звонит, или еще что-то, и говорит... Я все верну, мне мама и муж сказали, что это на меня смотрится ужасно. У многих из нас были или есть какие-то подруги, родители, мужья, близкие, которые не хотят, чтобы мы странно выглядели. И более того, ладно, они, может быть, и хотят, они хотели бы помочь, но они не эксперты, они не могут своим взглядом оценить, красиво вы выглядите или нет. Для них красиво то, что для, вас, для них привычно. А если вы всегда ходили, например, там, в платье в каком-то в, в простом, а сейчас вы вдруг сегодня оделись в зеленую юбку и в желтую футболку, и, может быть, это э, со стороны для незнакомого человека будет выглядеть супер классно, но для вашего близкого, который не привык вас так видеть, для него это будет что-то, ну, а что-то так нарядилось угу, угу. э, И здесь очень важно, если ваши родственники, друзья, если они вас слышат, э, после каких-то изменений прямо можно попросить, сказать, вот смотри, я сейчас буду экспериментировать, мне самой сложно. Ты мог бы не давать мне никаких комментариев? А нет ли плюсов в том, что у нас не холодно, как в России, что нам не нужно думать в первую очередь о том, чтобы нам было тепло, да, и чтобы ботинки не промыкали? Я считаю, что при определенной как бы сноровке можно выглядеть стильным хоть где. Угу. А, потому что можно ли назвать не стильными, например, скандинавских красавиц, да? Ну нет. То есть все-таки все зависит от человека. По поводу вещей я бы не сказала, что здесь это нам помогает, Потому что я считаю, что самый простой и классный, классная погода, это такая, знаешь, типа от плюс 10 до плюс 20. Угу. Вот это когда можно играть, творить, когда тебе не надо слишком много на себя одевать, при этом ты уже можешь с многослойностью какой-то При этом, играть. конечно, все таки надо. Да. да, ты можешь все таки уже одевать новые слои. У нас же все-таки ты полгода ходишь э, голый, ты не, иногда даже просто на майку рубашку надеть, и ты хочешь ее снять, хотя она из натуральной ткани. Но тем не менее у нас есть вот этот вот период зимний, когда тоже можно супер поиграть с нарядами. Другое дело, если есть куда в нем в них пойти. Ну вот ты будешь на прогулку на набережную сильно наряжаться, да. ну вот это хорошо, да. Просто не все на это соглашаются. Если ты будешь, это супер. Могу сказать, что наверное все-таки есть плюс для кошелька. Потому что все таки в России та же обувь изнашивается быстрее. А, также, если ты хочешь носить какие-то светлые вещи зимой, не значит, что их нельзя носить, но ты их не можешь носить, например, каждый день. Можешь сказать какие-то ежедневные привычки, чтобы как-то поддерживать свой стиль, быть в курсе трендов? Мы уже говорили следить за блогерами, но может быть что-то из серии читать журнал какой-то или... Ну, всегда можно считать, например, Vogue или Elle. Угу. В принципе, как бы для обычного человека этого, скорее всего, будет достаточно. Угу. То есть, например, я смотрю сразу показы, первоисточник, чтобы угу. узнавать о трендах, о моде. Но обычному человеку, скорее всего, это будет скучно просто вот это все просматривать, и он, скорее всего, даже не поймет, что с этим совсем делать. Вот у меня это вызывает такую да, панику. Да, и если Вау. ты уже не продвинутая модница, которая Вау. уже прям сама много что делает, у нее большой шкаф, она куча эксперимен экспериментов да, проводит в своем гардеробе, этого делать не обязательно. Угу. Достаточно вот э, читать какой-нибудь ВОК, Эль. А есть сейчас куча всяких курсов в интернете, онлайн-курс, стиль для себя. Чем это отличается от работы со стилистом? Это, конечно, огромная... Разница, потому что я могу сказать это почему? Потому что я сама работала со стилистом и я сама проходила курс для себя. Так, и что плохого в курсе для себя? Что плохого? Плохое в том, что тебе точно так же, как и просто из интернета, нужно кучу информации достать, угу. проанализировать и на себя переложить. Там нет никакой, как правило, индивидуальности. Вообще человеку очень сложно себя типизировать. Mm -hmm. Ему сложно на себя посмотреть часто со стороны. Если у вас есть такой навык, то вам будет проще. Но, как правило, человеку даже тяжело сказать, а у меня теплая кожа или холодная. Часто бывает, что эти знания иногда идут даже наоборот во, во вред. Mm -hmm. Потому что человек начинает слушать, что там сказали, относиться иногда к этому слишком серьезно, зацикливаться на каких-то вещах, которые в принципе не так и важны. Я до сих пор... А девчонок часто слышу, например, что, а я холодная зима, например. И мне нужно носить вот такой, вот такой вот цвет. А ей, например, совсем не обязательно носить вот такой цвет. И там эта типизация, она изжила себя там, 30 лет назад. Если ты читаешь стилиста в интернете, надо понимать, что то, что он дает, он дает на огромную аудиторию. И это конкретно лично к вам может не относиться вообще никак. То есть, если он говорит, что высокая талия — это классно, под вашу конкретную фигуру эта высокая талия может совсем не подходить. Или, например, с этими футболками, которые многие стилисты советуют плотные футболки, у которых длинный рукав. Ну, вот Отсюда да, до сюда. Угу. И такие ну, как бы, хорошие, качественные футболки с таким рукавом они, правда, подойдут многим девушкам, но не всем. Есть девушки с фигурами, которым надо рукав этот, наоборот, укоротить. А как это понять? Ну вот, например, я выбираю футболку, я смотрю. Я такая, ну, вроде норм. Угу. А ты вот посмотришь на мне скашмарину, тебе вообще не подходит футболка. Потому что надо много смотреть, вот, вот снова да, вернулись к тому, как э, самому понять, как самому как понять, самому что понять. лучше, да. Э, без практики вообще никак. В принципе, если прям вот хочешь сама что-то по понять, тебе надо сделать фотографии в разных футболках с таким рукавом, с таким, с таким, с тонкой футболки, в тол толстой футболке. И потом их пересматривать. Угу. Еще смотри, очень часто мы с первого раза, когда посмотрим эти 5 фотографий разных ты скажешь, ну вроде вот в этой нормальной. Потому что у тебя дома такая же, и ты привыкла, что ты в ней. А может пройти неделя, и через неделю ты подумаешь, ну если ты будешь возвращаться к этим фотографиям, это, кстати, одно из практических заданий, которые я даю своим клиентам. Фотографироваться каждый день. И фотографироваться в новых непривычных вещах и возвращаться к этим фотографиям. И вот э, ты такая посмотрела, что-то странное, какая-то футболка. Ты, может быть, посмотришь через день, через два, через три, через неделю, через две, тебе покажется, да вроде нормально. Дело в том, что привычка, она очень большую роль играет. Когда появляется новый тренд, большинство людей говорят, что-то странное. Я помню вот эти вот воротнички, когда появлялись, или когда даже просто высокая талия только появилась, а оверсайз, а клеш. А, про клеш, кстати, я вот мало от кого слышу какие-то минусы, потому что, может быть, мало кто его носит, век. А, не очень много кто носит, но он и не основной тренд. Сейчас, понимаешь, если бы это все внимание было на клешах, носило бы больше людей. А у нас сейчас все-таки есть выбор. Мы можем носить и прямые джинсы, да? они до сих пор ну, в тренде. Да. И сейчас вошли в, в тренд низкие джинсы, очень широкие такие, как мы mm -hmm. носили, наверное, в 2000-х где-то. И клёши, которые мы носили да, в 70-е, а потом э, не снова были в моде, уже точно не помню, в каких годах. Когда вещь, в принципе, проходит два раза, она становится модной, она уже, в принципе, становится как бы практически классикой. То есть, если было два этапа, когда клёши были модны, все. Фактически мы их можем носить теперь всю жизнь свою, если они нам подходят. Единственное, что может меняться материал, цвет. То есть в каком-то цвете они могут смотреться просто устарело. Конечно, там у нас были клеши, я помню, они были тонкие, то есть такой дешевой голубой джинсы. Не стоит их доставать из чемоданов и начинать носить. Сейчас поменялись материалы, все равно поменялись формы. Тоже клешение может быть разным. Но в принципе как бы очень похоже на то, что мы носили. Когда появился оверсайз, я помню, даже мой стилист, с которым я работала, она говорила, скорее бы он прошел. Все, мне кажется, когда появился оверсайз, или даже я даже не заметила, потому что мне кажется, я всю жизнь начала высовывать. Видишь? У тебя, видимо, это было как бы для тебя это было комфортно по каким-то обстоятельствам, да? Если мы проанализируем, мы скорее всего найдем. Либо это просто тебе очень нравилось. Просто я всегда донашивала за своей сестрой большой пищи. Видишь? как бы тебя жизнь вынудила любить бросать Но в принципе очень многие воспринимали его штыки. Что это за огромные плечи в нем получается, в этих пиджаках? Или там вот этот вот спущенный рукав, почему они у меня длинные. А как мама говорит: Боже, да подверни ты эту кофту, что ты ее так носишь. А сейчас на мама носит оверсайз. И когда нам что-то непривычно, нам очень тяжело это пустить в свою жизнь. То есть привычка часто э, играет прям очень ключевую роль. И в том, чтобы самому попробовать что-то новое, в том, чтобы тебя приняли твои родственники в этом новом, а в том, чтобы. Обратиться к специалисту и потом еще следовать этим рекомендациям. Угу. Не просто послушать его и сказать, ой, он что-то плохое мне посоветовал. Вот мне же хорошо в этой кофточке, в этих штанах, все-таки буду в них ходить. Что ты можешь как-то подбодрить этих людей, которые которым сложно, которые вроде бы хотели бы, У -у -у. но такие, ну не могу? А, надо относиться к себе с заботой, как минимум, и давать себе больше времени. Вот мне, например, даже тоже часто бывает сложно, что это новое надевать просто потому что я тоже вот живу на кипре у меня тоже есть особые условия да что я не могу э, комфортно себя чувствовать одевшись серобура малиновая как бы сочетание принтов фактур вот это все сразу э, ну я буду как э, как бык да как бы, идет среди дороги вот так же будет ко мне приходят девочки и говорят я готова на все вот что ты мне скажешь я то и буду делать э, и не на все в итоге получается, что не на все им тоже сложно менять свои привычки, сложно. Надо просто к этому быть заранее готовым. Неважно, со стилистами вы будете работать, сами вы будете менять свои, свой стиль, да, работать над ним. Будет все равно непривычно. Не может быть так, что вы всегда ходили там, не знаю, например, в обтягивающие футболки и в черных штанах. А тут вы начнете носить, не знаю, там юбки в цветочек и блузы с рукавами и вам станет комфортно. Так не будет. То есть надо дать себе время и, наверное, через какую-то силу воли, через договаривание с собой. Кому-то надо, например, иногда бывает неделю или две. Кому-то для того, чтобы просто привыкнуть и понять, что я больше не хочу так, как было. Некоторым девочкам понадобится месяц. Начинать надо просто всегда с простого. И хорошо, если есть вот рядом тот, кто поддерживает. С чего начать, если я понимаю, что хочу что-то как-то лучше выглядеть, но пока не готова к сильным изменениям. Много чего можно сделать. Надо посмотреть на свою фигуру. То, что я одеваю, это ее точно подчеркивает? Те там, например, цвета, которые я ношу, они мне точно идут. А откуда я знаю? Uh, пытаться ну, фотографировать себя и смотреть на себя в зеркало. Mm -hmm. То есть на, на фотках лучше видно? На фотках лучше видно, потому что, когда ты смотришь фотографию, uh, ты себя больше можешь посмотреть со стороны. Mm -hmm. Даже здорово не просто селфи делать, например, а именно ставить на штатив или пробовать э, просить мужа, подругу, маму себя почаще фотографировать и смотреть mm -hmm. на себя со стороны. Нравишься ты себе вообще со стороны? Вот это вот вроде бы платье твое любимое, ты его часто носишь. А оно тебя подчеркивает вообще? То есть э, все равно нужно начинать с анализа. Если э, какая-то девушка хочет сама прийти к своему стилю, ей придется много анализировать себя, много искать, много практиковаться. Без mm -hmm. практики вообще никак. Можно ходить в магазины и просто пробовать мерить разное. Вот висит какая-то вещь. Вот я бы ее никогда, например, себе бы не купила. А давай посмотрим, как она все-таки на меня сядет. Нормально или нет? Смотреть э, блогеров, например, посмотреть боже. Зачем он надел жилетку? Жилетку носят школьники. Нифига она ее напялила? Она же не в школу идет. А если я ее напялю? Как она будет на мне смотреться? Короче, идти от противного, экспериментировать. Экспериментировать надо обязательно. Практиковаться надо обязательно. Смотреть надо обязательно. Потому что, если ты не будешь смотреть, у тебя просто в голове не поменяется видение. В принципе, я всем своим девочкам, с которыми работаю, я им либо стараюсь советовать каких-то блогеров, если у них у самих нет ко мне иногда девушки приходят сами и говорят, я хочу вот как она, угу. и при том, что они знают, как они хотят, это не значит, что они могут к этому прийти и себя оценить объективно со стороны мне вообще такое идет или угу. нет вообще в принципе фотография фотографирование себя это прям ключевая угу. я всем своим девочкам даю задание фотографировать себя в зеркало чаще чтобы муж вас на прогулке фотографировал чтобы вы себя фотографировали и вообще в принципе я недавно написала на своей страничке что должно быть зеркало и зеркало должно быть широкое чтобы девушка могла себя адекватно оценить потому что если зеркало узенькое даже если девушка узенькая она не может себя оценить, она занимает вот это все пространство, у нее нет здесь вот свободного места, чтобы вообще посмотреть, а какая я, какая я в этом пространстве? Я вообще худая или какая? Сколько я места здесь занимаю? Вообще, если смотреть вот с этой вот со стороны немного психологии, большинство девушек воспринимают себя неадекватно. Они думают часто, что они толще, чем они есть, что они ниже, чем они есть, что у них ноги какие-то кривые. Я столько всего слышу от девушек. Тоже одна из э, практик это вообще сфотографировать себя, э, например, на штатив, либо мужа попросить держать телефон прямо на уровне пупка. Угу. Когда девушки это делают, они, как правило, могут осознать, что у них, например, ноги не короткие, или что плечи у них не такие уж и широкие. Еще, кстати, очень полезная практика ходить к хорошему фотографу. К тому, который умеет находить удачные ракурсы, который умеет раскрепостить. Это не значит, что надо ходить к любому. Потому что, правда, в моей жизни были такие фотографы, после которых я думаю, «Божечки мои, тебя вообще нельзя на улицу выпускать». Я еще не встречала прям некрасивых девушек. Вот честное слово. Если это подчеркнуть, добавить всегда каплю самоуверенности. Потому что без самоуверенности вся вот эта вот работа со стилем, еще чего-то, она может... Просесть. Да, может сильно просесть. И здесь иногда надо прямо вот масс научиться себя красить. Учиться, может быть, с волосами. Бывает, что он вроде бы неплохо одевается, но там ему не хватает там с прической, там с макияжем, еще каких-то мелочей, работы с аксессуарами. То есть вещи могут быть сами по себе неплохие, но они не оформлены ничем. И образ выглядит суперпростым и совсем незаметным, да, например. Работать с психологом это тоже очень хорошо. Иногда девочки просто работают с психологом и уже на этом, на этой, на этом фоне начинают выглядеть по-другому, потому что они начинают больше лучше к себе относиться. Еще, кстати, знаешь, очень хорошая практика тоже нарисовать себя. Нарисовать, да. Ну просто схематически взять ручку, листочек, нарисовать свою голову, нарисовать свою фигуру, как ты себя видишь. Примерно. Схематично хотя бы. То есть посмотреть, в какую ширину ты себя видишь. А потом взять фотографию и вот так вот посмотреть. Mm -hmm. Просто фотографию в полный рост, которая сделана с нужного ракурса, без наклонов телефона. И вот так вот посмотреть. А ты такая вообще или нет? Чем бы мне хотелось закончить? Смотри, ты поменяла свою профессию. Твоя мечта, можно сказать, сбылась. Что ты почувствовала, когда получила первого клиента, когда поняла, что ну вот все, я ушла с работы, есть стилист. Расскажи, было ли тебе страшно? И что ты получила по итогу? А, мне было страшно, честное слово, хотя мой первый стилист, первый мой клиент за деньги а, пришел ко мне еще до того, как я вообще официально объявила, что вот я веду набор. Потому что есть девочки, которые меня смотрели в инстаграме, а, и когда я только сказала о том, что вот я буду, девчонок, они мне уже писали в инстаграм, не спрашивая сколько это стоит, я хочу именно к вам, пожалуйста, запишите меня первой. Ну, то есть я видела, что понимала, что они мне доверяют, что им нравится мое видение, им нравится какое-то мое отношение и я уже поняла в самом начале, что клиенты у меня все равно будут, чтобы с клиентов я не останусь. Но мне все равно было страшно и мне до сих пор страшно, честное слово. Каждый новый клиент, особенно если я, да, да хоть знаю я его, хоть я его не знаю, на самом деле это не важно, потому что ну, все мы любители обесценивать свои возможности свой труд. И правда, каждый раз, когда я иду к новому клиенту, я думаю, да что я ему могу дать? Ну что, кто-то не знает, как сочетать кофточку со штанишками? Mm -hmm. Особенно, если это девочка какая-то модница. Вот у меня недавно так было, ко мне пришла девочка, она скидывала мне свои фотографии, они просто чудесные. Я думаю, боже, а чем, что я могу для тебя сделать? Но я решила, раз человек ко мне обратился, решила все равно к нему пойти. И результат просто превзошел ее ожидания, потому что у нее была куча одежды, которую она не знала, как носить. Несмотря на то, что она знала свои формы, знала свои цвета, она покупала вещи, которые ей идут. Но они просто висели, потому что она не знала, как их правильно сочетать. Она не знала, что вот это можно вместе носить. То есть мне страшно до сих пор, я иду всегда к клиенту со страхом, а, но по факту а, все равно я в 90% случаев довольна своей работой. Когда боятся руки. Да, это правда, у меня так. А, я, я стараюсь себя перед каждым клиентом вот успокаивать и говорить, что вот помнишь, вот здесь нам тоже было страшно, а потом посмотри, что получилось. И вот это моя практика, что я пересматриваю свои работы, то, что я сделала, а, чтобы напомнить себе что у меня есть опыт, что у меня есть положительные кейсы, что вот это я все сделала сама, значит и здесь у меня получится. Так, рада ли ты, что ушла с работы, что пошла туда? Слушай, сейчас прямо сейчас я супер рада, потому что, во-первых, я вообще не думала, что когда-то можно заниматься чем-то творческим, и я правда очень устала. Во-первых, я очень устала от удаленной работы. Я же работала пять лет удаленно. И мне уже очень хотелось общения с людьми, я вообще люблю людей, люблю разговаривать, люблю общаться, люблю их слушать, люблю им помогать. И когда мне сейчас нужно разговаривать постоянно с новыми людьми, знакомиться, общаться, я вижу, как они мне доверяют, для меня это ну прямо вау. Не знаю, как бы это было, может быть, через три года я скажу, ой, я хочу только онлайн работать, кто знает. Но сейчас у меня накоплено очень много сил, очень много энергии, которые я могу отдавать людям. Я правда чувствую, что я их не просто одеваю, а я, как правило, даю им какое-то вдохновение, заряд на новые какие-то сочетания, еще на что-то. То есть сейчас мне супер нравится. Плюс мне нравится, что я более гибкое в расписании. Я очень устала вот от этого графика, там с 9 до 7, вот э, с обедом. Сейчас у меня бывает так, что я могу, например, сегодня я поеду днем на С Своей прошлой работы я если могла это сделать, но мне было очень тяжело это сделать, потому что я там могла подводить команду. Если я уехала, вдруг что-то произойдет, а я срочно понадоблюсь, я никогда не была спокойна. Сейчас у меня нет такого, такой тревоги. Какие у тебя дальнейшие планы? Ладно. Да. Профессионально. Угу. Ну, вот я иду на большое обучение в ноябре, угу. а, чему будешь учиться. Это будет большая практика по работе с разными фигурами, со сложными фигурами. Кстати, вот что интересно, вообще ко мне приходит мало девочек со сложными фигурами. Угу. А, поэтому для меня это супер интересно. Это, кстати, тоже вот очень интересное наблюдение, я не знаю, либо просто девушки с простыми, ф... ну, какiff... с, с такими сбалансированными фигурами. Они, возможно, себе больше позволяют, что ли, как-то в стиле. Потому что, казалось бы, наоборот, сложнее должно быть девушкам со сложными фигурами, и они должны приходить чаще. Но
1: ajudar... они
0: практически не приходят. Девушки со сложными фигурами, приходите ко мне. Вот, мне это интересно, плюс мне супер интересна история моды. Я стараюсь понемногу хватать, считать, что нахожу, какие ресурсы. В идеале мне бы хотелось бы поучиться у какого-нибудь крутого прям историка моды. Mm -hmm. Плюс я очень... Вот это моя мечта. Я очень мечтаю о выездных шопингах. Mm -hmm. Я пока... Пока у меня не было таких предложений. Mm -hmm. Вот, но я бы очень хотела. Давай напоследок топ-3 магазинов, где можно стильно одеваться на Кипре. На Кипре? На Кипре. А ты думала? Вообще я бы на Кипре не отметала никакие магазины. И все-таки точно нельзя отметать онлайн. Я, например, очень люблю, вот вообще, в принципе, довольно мало покупаю онлайн в магазинах. Потому что у нас ограничен выбор, и большинство бриллиантиков я просто раздаю своим девочкам. Но, конечно, нельзя отметать Зару манго. У нас ни в коем случае Масси Мадути. Хотя Масси Мадути у нас, конечно, представлен очень скучно. И доставки у нас нет, это беда, я надеюсь, что начнется наконец доставка. Но также нельзя отметать всю группу H&M и заказывать онлайн. Это заказывать КОС, другие истории, и не бояться вот этих вот заплатить, а потом вернуть. Надо себя прям дисциплинировать в этом. Нельзя оставлять вещи, если она вам не очень сильно подошла. Надо обязательно возвращать. Спасибо большое, Вика. Это был очень интересный разговор. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Подписывайтесь на Вику. Следите за своим стилем. И смотрите Марину. Спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.